0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, heute vor 503 Jahren wurden die 95 Thesen von Luther veröffentlicht. Das war keine Rebellion, sondern sollte dem Aufbau der Kirche dienen. Wie lautet nochmal die erste These? Am heutigen Reformationstag feiern wir nicht Luther, sondern die, wir feiern die reformatorische Erkenntnis, die er gewann. Evangelisch-Lutherisch heißt dann also auch nicht, lutheristisch zu sein, also Martin Luther zu verehren, sondern es bedeutet, die lutherischen Bekenntnisschriften als verbindlich anzuerkennen. Unsere sächsische Landeskirche ist übrigens evangelisch-lutherisch. Und dieses lutherische Bekenntnis begann sich nach dem Thesenanschlag allmählich zu bilden. Ein weiterer Meilenstein nach dem Thesenanschlag war Luthers Unbeugsamkeit vor dem Reichstag in Worms. Am ersten Verhörtag am 17. April 1521 sagte er, die jetzt genannten Bücher erkenne ich als meine Bücher an. Zur zweiten Frage aber kann ich nicht in kürzer Antwort geben, denn sie ist eine Frage des Glaubens und der Seelenseligkeit. Deshalb wäre es gefährlich, wenn ich mich hier unbedacht äußern würde. Dies würde mir das Urteil Christi einbringen, der da sagt, wer mich verleugnet vor den Menschen, den will auch ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Deshalb bitte ich von der kaiserlichen Majestät untertänig Bedenkzeit, damit ich ohne Gefahr für meine Seligkeit auf die Frage richtig antworte. Luther zitiert einen Bibelvers, der heute zu unserem Predigtext gehört. Doch hört nun selbst den Predigtext aus Matthäus 10, Verse 26 bis 33. Jesus spricht zu seinen Jüngern, Es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht. Und was euch gesagt wird in das Ohr, das predigt auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Kauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen? Dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid besser als viele Sperlinge. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Der Herr segne uns sein Wort. Amen. Diese Worte, die heute unser Predigtext sind, sagte Jesus damals den zwölf Aposteln, bevor er sie in die Umgebung schickte, um zu evangelisieren, also das Evangelium weiterzusagen. Heute, am 31. Oktober 2020, schickt Jesus uns alle in unsere Umgebung, um zu evangelisieren. Und er sagt seinen Aposteln und uns gleich dreimal, fürchtet euch nicht. Jesus nennt uns auch drei Gründe, warum wir uns nicht zu fürchten brauchen. Erster Grund, weil am jüngsten Tage alles offengelegt werden wird und wir dann nicht mehr im Glauben leben müssen wie jetzt, sondern im Schauen. Überhaupt birgt unser Bibeltext ganz viele Hinweise auf das jüngste Gericht. Worte wie offenbaren, bekennen, verleugnen, verderben. Der zweite Grund für unsere Furchtlosigkeit ist, dass nur Gott unserer Seele schaden kann, aber Gott der ist, der uns liebt. Und drittens können wir furchtlos sein, weil wir bei Gott geborgen sind. Was heißt das für uns? Ich möchte einige Gedanken aus dem Predigtext so zusammenfassen. Keine Furcht, Christus ist bei uns. Erstens, wir predigen zu einem Auftrag, Zweitens, wir stehen unter seinem Schutz und drittens, wir leben von seiner Fürsprache. Zuerst also, wir Christen brauchen keine Furcht zu haben, wenn wir predigen, weil wir es im Auftrag Jesu Christi tun. Wie das Wort Glauben, hat auch das Wort Predigen eine Bedeutungsveränderung zum Negativen erfahren. Heute wird eher von Moralpredigten gesprochen als von der Predigt des Wortes Gottes und es wird eher negativ gemeint. In der Bibel ist Predigen etwas Gutes. Und es ist unser Auftrag. Jesus Christus spricht. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht. Und was euch gesagt wird in das Ohr, das predigt auf den Dächern. Wir Christen sollen predigen. Aber nicht Moral oder unsere Gedanken, sondern Jesu Worte. Wie die Spatzen es von den Dächern pfeifen, sollen wir Jesus bekannt machen. Jesus hat uns nicht beauftragt, aller Welt unsere Meinung zu geigen, sondern sein Evangelium zu verkündigen. Und sein Evangelium ist die Gesamtheit seiner Worte, nicht nur ein Teil davon. Denn dann ist es nicht mehr die gute Botschaft, sondern eine halbe Sache, eine in die Irre führende Lehre. Wir Christen sollen aber keine halben Sachen machen, sondern ganze Kerle sein. Jesus hat vom ewigen Leben und von der Verdammnis geredet, von Barmherzigkeit und von Gericht, vom Halten der Gebote und vom Glauben. Das sind keine Gegensätze, sondern sich gegenseitig erläuternde Aussagen. Wir sollen alle Worte Jesu predigen, sonst ist es nicht das Evangelium. Wenn man Zucker und Milch und Eier zusammenrührt, aber das Mehl weglässt, wird kein Kuchen draus. So wird kein Evangelium aus unseren Worten, wenn wir die jesus Jesusworte weglassen, weil sie vermeintlich anstößig klingen könnten oder weil sie nicht liebevoll seien oder nicht in unserer Zeit passten oder ähnliches. Wir sollen auch nicht unsere Zweifel verkünden, sondern Jesu Zuverlässigkeit, Wahrheit und Liebe. Wir sollen den Menschen in unserer Umgebung sagen, was Jesus sagte. Das gilt für jeden Christen. Ja, nur ein Mensch, der den Auftrag von Christus ausführt, kann sich zu Recht als Christ bezeichnen. Wenn wir stattdessen uns und unsere Meinung bekennen und verkünden, dann wären wir wohl eher Egoisten statt Christen. Natürlich gilt der Auftrag der Verkündigung auch für den Pfarrer und seine Predigt. Ich stehe nicht hier, um euch meine Meinung zu sagen, sondern um darauf zu legen, was Jesus euch und mir sagen will mit dem Predigtext. Und ich bitte euch, meine Predigten zu prüfen, und zwar nicht an eurem Geschmack, sondern an der Bibel. Predige ich das, was Jesus sagte? Und wenn ihr etwas bemerkt, dann sagt es mir bitte. Es gilt sola scriptura. Nur die Bibel ist der Maßstab für den christlichen Glauben und auch für jede Predigt. Keine Furcht, Christus ist bei uns. Wir predigen seinem Auftrag und wir stehen unter seinem Schutz. Wir Christen sollen Christus bekennen und dürfen das furchtlos tun, das ist der zweite Gedanke der Predigt. Jesus sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Wer ist das? Wer kann Leib und Seele in der Hölle verderben? Wenn man die Bibel danach durchsucht, kommt man am Ende dazu, das ist Gott. Jesus sagt, habt am meisten Furcht vor Gott, dann habt ihr keine Zeit mehr, euch vor Gottes Gegnern zu fürchten, und vor euren eigenen Gegnern. Es ist nämlich nicht der Teufel, der Menschen in die Hölle werfen kann. Der Teufel und die anderen, der wohnt, sind nicht die Betreiber der Hölle, sondern ihre ersten Opfer. Sie brauchen wir nicht zu fürchten. Vielmehr fürchten die Gott, so heißt es in der Bibel. Durch Gott verlieren wir die Angst vor unseren Feinden und Verfolgern. Aber dann kann sich vielleicht jemand fragen, Sagt Jesus damit aber doch nicht, dass wir Angst vor Gott haben sollen? Ich denke, Gott nimmt mir die Angst. Ja, das ist ja das Evangelium, die gute Botschaft. Durch Jesus Christus verlieren wir die berechtigte Angst vor Gott, dem Vater. Dazu ist Jesus geboren und am Kreuz gestorben und auch auferstanden. Denn Gottes Gebote sind recht und weisen uns an, wie wir leben sollen. Wie auch nur eins davon übertritt, ist ungerecht und erhält zu Recht die ewige Strafe von Jesus Christus, dem Richter aller Menschen, im Auftrag Gottes des Vaters. Das Evangelium ist die Botschaft, dass dieser richtende Gott, Jesus Christus, Mensch wurde und die Strafe am eigenen Leib abgebüßt hat, damit wir Menschen frei werden und sie nicht verbüßen müssen, obwohl wir sie verdient haben. Wenn, ja, wenn wir Jesus Christus glauben. Jeder kann diese Freiheit von Jesus Christus geschenkt bekommen. Jeder, der Christus als seinen Gott und den Bestimmer seines Lebens anerkennt und bekennt. Wir dürfen also vor Gott, zu Gott fliehen. Durch Jesus Christus verlieren wir die berechtigte Angst vor Gott, dem Vater. Durch Jesus Christus wird aus Furcht Mut. Das ist auch eine Folge und ein Inhalt der Dreieinigkeit Gottes. Fürchten in Bezug auf Gott bedeutet, Ehrfurcht zu haben, also seine Gottheit, seine Allmacht und seine Allgerechtigkeit anzuerkennen. In Bezug auf Menschen bedeutet fürchten, Angst haben. Und diese Angst vertreibt Jesus Christus. Die Ehrfurcht vor Gott nimmt uns die Furcht vor Menschen. Ihr wisst ja, ist der Ruf erst ruiniert, lebte sich ganz ungeniert. Bekennen macht frei. Wenn man sich einmal als Christ geoutet hat, zu erkennen gegeben hat, dann wird die Angst vor den Mitmenschen kleiner. Zum Reformationsfest erinnere ich natürlich an Martin Luther. Er sollte seine reformatorische Erkenntnis widerrufen. Ansonsten drohte ihm Ausschluss aus der Kirche der Verlust des Arbeitsplatzes und sehr wahrscheinlich auch der Tod wegen der mit der Reichsacht verbundenen Vogelfreiheit. Das Ergebnis seiner Gottesfurcht war, er fürchtete sich vor dem Kaiser nicht, sondern beharrte aus Gottesfurcht auf der Bibel als oberste Maßstab zur Beurteilung seiner Worte und Bücher. Martin Luther war wegen seines Bekenntnisses zu Jesus Christus mit dem Tode bedroht. So sind heute über 100 Millionen Christen teils mit dem Tode bedroht, wenn sie sich als Christen outen. Das ist so hart wie bei Luther. Und wir selbst? Jesus sei Dank sind wir Christen in Deutschland derzeit nicht mit dem körperlichen Tode bedroht. Mit dem gesellschaftlichen und medialen Tod sieht es da schon anders aus. Wer zum Beispiel demonstriert für das fünfte Gebot, du sollst nicht töten, zum Beispiel beim Marsch des Lebens, er wird als Nazi beschimpft und ist damit weg vom Fenster. Denkt nur, unser Bischof, der ein Grußwort geschrieben hat für den Marsch des Lebens, der soll sich verantworten und erklären, warum er das tut. Die Political Correctness kann zur großen medialen Mordmaschine werden. Manche Journalisten beklagen zum Beispiel, dass es kaum noch öffentliche Diskurse gibt, also Austausch über verschiedene Argumente, sondern es wird eher einfach der unliebsame Vertreter eines Argumentes mundtot gemacht durch eine Keule, ohne auf sein Argument einzugehen. Denken an die Bezeichnung eines Menschen als Aluhut. In so einer Welt und Situation leben wir und sollen dennoch mutig sein und dürfen es auch. Wir sind da gefragt, keine Angst zu haben und die Worte von Jesus zu sagen. Das ist nicht immer leicht, erst recht nicht kostenlos. Es erfordert Mut, nicht mit der Strömung, mit dem Mainstream zu schwimmen. Man könnte vielleicht sagen, der Mainstream ist der Lieblingsfluss des Teufels. Jesus nennt es noch einen Grund, warum wir ihn furchtlos bekennen sollen. Er sagt, Kauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen? Dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid besser als viele Sperlinge. Sperlinge waren die billigsten essbaren Tiere damals. Und selbst auf jedem Einzelnen von ihnen ruht der Blick unseres himmlischen Vaters. Er hat die Macht, und die Zeit und den liebevollen Willen, auf sie zu schauen. Um wie viel mehr leben wir unter den fürsorglichen Augen unseres Vaters im Himmel, wo wir ihm doch viel mehr wert sind als die Spatzen. Keine Furcht, Christus ist bei uns. Wir predigen in seinem Auftrag und stehen unter seinem Schutz und wir leben von seiner Fürsprache. Das ist der dritte Aspekt der Predigt. Er ist die Antwort auf die Frage, wie komme ich in den Himmel? Wisst ihr, wie er in den Himmel kommt? Die Antwort auf diese Frage ist die reformatorische Erkenntnis. Ich komme in den Himmel, wenn ich an Jesus Christus glaube. Und auch nur, wenn ich an Jesus Christus glaube. Ich komme in den Himmel durch die Liebe, die ihren Geliebten, nämlich Jesus Christus, bekennt. Jesus sagte, er wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Der Dreieinige Gott liebt uns bedingungslos. Deshalb bietet er uns seinen Schutz an und das ewige Leben in Herrlichkeit. Es liegt an uns, ob wir es annehmen. Jesus bekennt am jüngsten Gericht nicht jeden Menschen vor seinem himmlischen Vater. Er nennt eine Bedingung, wenn wir ihn auch bekannt haben vor unseren Mitmenschen. Wenn wir uns zu Jesus Christus bekannt haben, wenn wir uns als Christen geoutet haben, wenn wir gesagt haben in einem Gespräch, was Jesus zu dem Gesprächsthema gesagt hat oder wenn wir den Namen Jesus Christus laut ausgesprochen haben. Es ist Jesus nicht egal, was wir tun. Er möchte, dass wir uns zu ihm bekennen. Und was wir tun, hat für unsere Zukunft Folgen. Nur wenn wir Jesus Christus bekennen vor anderen Menschen, werden wir gerettet werden. Es kann nicht jeder nach seiner Fasson selig werden. Gerettet werden kann man nur nach den Worten Jesu Christi. die sind klar. Ein Trost für alle, denen es schwerfällt, sich als Christen zu erkennen zu geben, ist Petrus. Der hatte Jesus dreimal verleugnet und es dann bitter bereut. Unser Jesus ist gnädig. Er gab Petrus eine zweite Chance und fragte ihn nach der Auferstehung dreimal, Petrus, hast du mich lieb? Und Petrus bejahte das dreimal. So ist der schwache Jesusbekenner durch Jesus Christus zum Apostelchef geworden. Wenn wir wie Petrus versagen, dann gibt Jesus auch uns eine zweite und dritte Chance, wenn wir ihn darum bitten und ihn dann bekennen. Liebe Gemeinde, wir Christen sollen und können Christus furchtlos bekennen. Jesus befiehlt uns das, weil er uns und die anderen Menschen liebt. Er will ja, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Sowohl wir als auch die Menschen, denen wir seine Rettungsnachricht weitersagen sollen. Lasst uns deshalb ohne Angst, sondern mit Freude bei und zu Jesus stehen und seinen Namen laut aussprechen. Jesus Christus ist mein Herr und mein Gott. Solus Christus. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne, in Christo Jesu. Amen.